0: Já está?
1: Já está, pois. Are, are we there yet? Yes, we are. We are.
0: Bem-vindos então a mais um podcast. Uh, neste caso, o primeiro podcast a seguir ao Natal uh, do da Gamestone Antes de mais, boa noite aqui à equipa, mais uma vez, totalmente revida. Boa noite, Carlos, Ivan e Mike. Hey, hello, hello. hello. Uh, como é que foi esse Natal? Aqui para a rapaziados do podcast. Curto. Muito curto. E cheio. São todos, não é? Curto yeah. e cheio. Yeah. Receberam, receberam yeah. alguma coisa
2: relacionada com gaming gaming? Uh,
1: não.
0: Pela
2: primeira vez em muito tempo. I não uh -huh. uh, é O que é que foi, João? O Beyond the Steel Sky. Da Xbox. Ah. Meu, meu horário, Se contar com as prendas que comprei
3: para mim? Sim, mas sem essas não. <risos> <risos> pois a mim houve quem me desse dinheiro Portanto, tecnicamente Essa pessoa vai-me oferecer algum yeah. <risos> Isso é um bocado Exatamente. batota, não é? <risos> <risos> também,
0: é o, mas é o que eu penso também
4: Também, também recebi Já tenho, Acho que posso dizer isso Acho que já tenha sétima geração De consolas completa A não ser que não, a Wii é considerada Sétima geração ou não?
2: Epá, a Wii é, é considerado um... <risos> Tranquilo.
4: <risos> Pronto, se não quiserem considerar a UIA já tenho, recebi a Xbox 360 essa geração já está fechada para mim
0: Espetacular Há malta que já está aí a ouvir uh, aproveito para colocar também a questão uh, se, aliás para, para vos convidar também a dizer aí nos comentários o que é que receberam uh, neste Natal obviamente relacionado com, uh, com jogos com jogos com videojogos, consolas, etc. De meias, não quero saber porque toda a é. gente recebe meias.
2: Podem ser uh, meias de jogos.
0: Exatamente, se forem umas meias do, do Super Mario. Ah, pois, também é relacionada. Então, peço desculpa, então, peço desculpa. <risos> um, o Fábio está tá aí. Eu sei que ele, que ele recebeu umas é. coisitas que eu vi. Uh, também, vou eu também. Vou deixá-lo escrever se, se ele quiser. E o resto da malta, muito obrigado por estarem já desse lado para acompanhar. Um, para acompanhar mais um, um, um podcast. Este podcast não vai ter o, o nosso típico back in the day, uh, porque acho que também é um bocado normal a seguir a seguir ao Natal por esta altura não acontecer nada, não haver lançamentos porque também não faz assim grande sentido. Uh, apesar de haver uma coisa ou outra, mas não, não é não é muito importante. Portanto vamos já começar com as nossas uh, notícias desta semana. Eu ia passar um, ali a bola ao Mike para nos uh, elucidar o que aconteceu.
4: Pois, uh, em termos de notícias, também não há assim muita coisa que, que eu quero tirar de destaque. Uh, uma das cenas que vi foi que o Final Fantasy XVI vai ser um, adiado por cerca de seis meses devido à, à crise do Covid. Uh, o que faz. Uh, o que é natural, não é? Há muita coisa que, que acaba por ainda ser adiada. Não, não pela, pela questão atual, mas pelos atrasos que houveram durante, durante o pico da, da pandemia. E muita coisa não, não pôde ser feita, entretanto. E é, e é natural que haja vários jogos que teriam uma data prevista. Uh, diferente daquela que, que, agora, que agora é anunciada. Um, Natural,
2: e... é porque aí, lá está, a produtividade aparentemente sobe no teletrabalho portanto tudo é adiado <risos> acho que faz todo o sentido
4: mas <risos> olha que também não sei se a, a crise de componentes também possa ter algum, algum impacto nesta, hum, nestas questões hum, epá,
1: e, e, e a verdade é que apesar no caso
2: do Final Fantasy é, é, tipo, é software é, é assim.
1: sim, mas se não tiveres Consolas suficientes para comprar Que justifique Se não tivesse utilizadores suficientes para comprar o jogo
2: Ah estamos a falar do 16 Ok sorry Sim. Eu pensei que estavam a falar do 14. Fantasy Pixel Remastered Ah, okay. ah okay. <risos> <risos> okay. O,
3: o 6 Pixel Remastered Esse aí acho que estão à espera Do motor novo do Unreal Ok é, Exato, para
1: fazer. <risos> <Sim>.
3: exato.
4: <risos> Mas olha, o 14, o 14 teve aí uns problemas porque acho que houve um, um boom de utilizadores uh, só que a Square não tem forma de arranjar servidores por causa desta crise de componentes e caputo, o pessoal tem que se aguentar à bomboca.
3: Uh, é poder ganhar mais dinheiro e não, e não dar. Pois. É assim a vida.
0: Uh, Eu por falar, de, de, desculpa de, lá desculpa interromper aqui mas por terem falado no Pixel Remaster lembrei-me de uma coisinha que vi agora durante, durante esta semana também. Que eu acho que pode ser interessante para vocês que gostam de, do, do estilo, que é o Sacrifier Não sei se já viram Alguma coisa desse jogo Que está a ser feito na Polónia Não Não, não, não conheço não. Mas se vem da Polónia pode ser Eu ia vos convidar a ver uh, Chama-se Sacrifier E aquilo mistura Acho que ainda é, ainda é um bocadinho pior do Octopath Traveler. Porque acaba por misturar Também cenários em 3D Com pixel art e cenas assim um bocadinho moradas, uh, mas pronto, só queria fazer essa, deixar essa nota.
4: Uh, ok, entretanto, só dizer aqui ao João, uh, que, que começou a jogar Final Fantasy VI boa escolha no, no Game Boy Advance, por acaso, se não tivesse Super Nintendo Mini, uh, iria ponderar, arranjar um cartuchito para, para jogar no Game Boy Advance, que acho que é uma versão ficha também. Uh, notícia a seguir uh, uma coisa já mais antiga lembram-se do Game Boy Color? é yeah. lembram-se das funcionalidades extra que o Game Boy Color tinha? agora perguntam quais funcionalidades extra?
1: <risos> tem, yeah, é, é e
4: vamos ver qual é que vais falar pois é o... pois não, vou falar de umas funcionalidades extra o, o, o cão já está doido uh, com esta notícia já está é, <risos> As funcionalidades extra que o Game Boy Color era para ter, mas acabou por não ter, um, seria para ver e-mails e visitar a, a internet em 1998. Um, foi divulgado que havia um projeto chamado Page Boy, que um, iria permitir uh, a, a, ao Game Boy Color ter uma data de funcionalidades online, que... Um, devido a questões mais técnicas pelo que eu estou a ver aqui na notícia não, acabou por não ir para a frente
1: uh, mas era bem interessante uh, ainda mas para sabes, mais diz sabes que acabou por sair só no Japão um acessório muito parecido que hum. tinha algumas dessas funcionalidades, de email e tudo que era um acessório em que tu ligavas o, o Game Boy Color a um telemóvel uh, japonês Sim. E que ele usava o, a ligação de dados de telemóvel precisamente para fazer esse tipo de cenas. Aliás, o Pokémon Crystal da Game Boy Color salvo erro, é um dos jogos que usa essa funcionalidade. Já não me lembro bem para quê,
3: mas, mas usa.
4: Eu se não estou em erro, também havia um. Era, como...
3: fixe, era fixe poder usar isso na Switch.
4: Houve um, um E A Nintendo é
2: oh, yeah. yeah. a, a, a <risos> estava mais avançada em termos yeah. de. <risos> internet há 20 anos atrás. O que é que se passou? <risos> yeah. Agora que
4: falas nisso, acho que a Playstation também tinha, tinha uma, um, um acessório, um periférico que dava para ligar alguns modelos de telefones da Sony que, que tinham compatibilidades com jogos. Não estou a falar do... Ah, como é que se chama aquilo? Uh, o Pocket Station, não é Pocket Station?
1: Pocket, aquilo... Station.
4: Sim, é, é o Pocket, Pocket Station. Station, Mas não era do Pocket Station, era mesmo um periférico que, que se ligava ao, ao, ao comando, da, à entrada de comandos da, da playstation e tinha ligação com algum dos jogos. Por isso me dei
0: de desenterrar um bocado isso. Eu sei que ah. eles tinham um telemóvel no, no, no Japão 100% dedicado aos Tamarroches é, ah, também, já foi. Por exemplo,
1: Japan. Ah, Chamava-se Mobile Adapter Game Boy e era compatível com o Game Boy Color e com o Advance.
4: Pois, porque aqui o curioso desta notícia é, ok, as coisas não funcionaram muito bem para o Game Boy Color mas eles abandonaram mesmo a, a ideia, porque nem para o Game Boy Advance, nem para a, Quer dizer, a DS hum, não foi bem nesse sentido que eles, que eles criaram o serviço de internet, né mas Eu partilhei, partilhei o link aqui no chat do, do, nosso, do nosso canal. Uh, mas de qualquer das formas, era interessante, pelo menos a parte de e-mail... Uh,
1: se o Game Boy desse para fazer isso. É, né? Aliás, eu acho que é, sempre se fizeram algumas experiências engraçadas. Só que lá está, muitas dessas experiências nunca chegavam até nós. Houve algumas que ainda, ainda se chegaram a fazer nas Américas, cá na Europa muito pouca coisa. Dessas pioneirices em consolas.
0: Ainda o Game o... Boy era pior, mano. O, o Game
1: Boy original
0: tinha um sonar.
1: E não, um de... não havia um acessório qualquer da máquina de costura. Yeah,
0: yeah, é, e assim era era Essa era oficial, Essa da máquina de costura. <risos> uma cena do Catani.
4: Mas pronto, inventou as selfies. Também já não é mau, foi inventar é, é, nesse, nesse sentido. Um e, tinha, e, tinha, e tinha a cena para imprimir uh, também. Aquela, é. aquela impressorazita. A impressorazinha. Uh, e para acabar aqui as notícias uh, A Telltale Game está de volta Como já sabem E eles uh, fizeram aqui uma partilha Dos planos para 2022 E aqui o grande highlight Acaba por ser o The Wolf Us 2 Que eu sei aqui Pelo menos que o Ivan uh, Curtiu bem desse jogo Na uh, altura até tu, tu até fizeste um playthrough no canal Não foi Ivan?
2: Já yeah, pois foi tipo A million years ago yeah. <risos> Tu já fizeste ah, já, já
0: fizeste playthroughs no teu canal?
2: Fiz, Fiz duas, duas, acho que foi o Wolf Among Us e o Shadow of Us E o que
4: é que tens a dizer sobre esta é notícia? Eu... Estás entusiasmado com a sequela?
2: Não É tipo isso
1: Vai ser daqueles <risos> jogos que quando tiver, a quando tiver tipo, usado a 10 paus eu compro e jogo É, é, é isso eu gostei, gostei do primeiro, gostei da história, achei, achei que tinha um universo interessante, mas não, não fico todo humilhado quando anunciaram o segundo. Mas vai ser um jogo mais tarde ou mais cedo de jogar, se, se acabar por sair, sem dúvida.
2: Yeah, eu também. É, eu gostei do primeiro, eu tenho que seguir bem. Eu, aliás, lá está, acho que o ser até o melhor que eu vi Mas sei lá, meu, é um jogo da o time.
4: Pois... Para, mim, para ah, mim é um bocado porque... isso, não, não me, não me não chama é a atenção. Não é para toda a gente, não é. é? Não há o tipo de jogo que eu, que eu vá procurar. Ah, eu,
2: e... eu gostei muito, mas não, não é de longe uma coisa que eu vá comprar quando sair.
4: E pronto, notícias é isto.
1: Não há aqui mais nada. É, isto foi uma semana super interessante. Foi, foi, foi. foi. O
4: pessoal ainda está a recuperar ali do, do borrego. E nesta altura não dá para escrever muita coisa Ai.
0: Ok Antes de passarmos aqui ao nosso play Não, só então os as boas noites ao cadacho Obrigado Não se esqueçam claro. de, de botar aí o like uh, Enquanto estão aí desse lado E já agora, uh, como temos vindo a anunciar Nós agora estamos no, no Spotify também Os episódios Estão, uh, estão, estão a aparecer uh, Desde os primórdios Desde uh, to... 2013, aos poucos vão, vão ficando lá disponíveis por isso se quiserem ir recordando alguma coisa e também apoiar-nos fazendo um follow uh, uh, por lá, estejam à vontade é uma forma uh, de fazer
4: uma viagem no tempo
0: sim, sim, claro é como, como eu já disse anteriormente nós ao longo do, dos tempos tivemos alguns temas bastante interessantes tops uh, pessoais e etc portanto acho que Acho que vale sempre a pena e há sempre algum tema que, uh, que, que que malta gosta, de certeza
2: Dos episódios antigos, todos aqueles que eu já passei para áudio que tinham um top E que foi primeiro top, mudava todos
1: <risos> Não faz nenhum que ficar
2: top. É, mas a cena engraçada
1: também é essa, de ver como os nossos gostos também mudam com o tempo
2: yeah, yeah.
0: Um, dia, um dia vamos recomeçar a fazer os tops
2: É isso yeah. tem, que ser, yeah, tem que ser, já, tem que ser Dez em dez anos, mais ou menos, portanto está quase na hora. Está, <risos> está quase na altura.
0: E o Mike e o Carlos poderem também deixar os, os deles, não é? Isso, Nessa também. altura não, não. Eu ainda, eu ainda fiz não. um
4: ou outro, acho eu, já numa, numa fase sim, mais sim. à frente.
0: Sim, sim, tu já. Uh, mas pronto, é isso. Vamos então dar aqui um salto saltinho rápido. Depois também vamos tentar abordar aqui um bocadinho o tema do Natal uh, para não ser um episódio extremamente rápido. Mas ia só dar, vamos só dar então um saltinho ao, uh, ao, ao nosso Play não Eu se calhar desta vez vou fazer ao contrário, vou começar por mim, só Sério? por causa das coisas. Também não foi assim nada, nada de mais, uh, só falar aqui um bocadinho de 4 jogos da, da Xbox original e eu não joguei nenhum na Xbox original. Portanto, aproveitando agora esta um, a, a possibilidade de jogar na, na Series X, fui finalmente conhecer é um jogo que nós já falámos aqui. Eu até disse que provavelmente era uma das minhas... Dos meus maiores erros não, nunca ter jogado. Que é o Prince of Persia. O Sons of Time. Olha. É, que está... Tá extremamente bonito na, na, na Series X. É, eu como não joguei na altura. Até me parece assim um bocadinho... Pá, não sei. Não fiquei... Extremamente surpreendido. Se calhar se eu tivesse jogado na altura... Teria ficado, mas é um jogo muito sólido e, e sei que muitas das mecânicas que eu estou a ver ali eu conhecia as noutros jogos porque não joguei o Sons of Time uh, na altura, uh, portanto acho que é um bocadinho por aí porque toda a gente na altura um, ficou a gostar tanto de, deste título tipo. uh, e portanto eu, se calhar, se eu tivesse jogado na altura, ia ter um impacto muito maior. Do, do que está a ter agora, mas estou a gostar imenso e é sem dúvida alguma um jogo com combate tem um combate muito fixe. está a, a própria exploração, a maneira a maneira como eu joguei anos mais tarde jogos como Tomb Raider ou Uncharted está tudo uh, neste 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 primeira nesta primeira interação 3D primeira ou segunda já não sei houve uma antes? Segunda, é...
1: houve uma sim. sim antes para PC e Dreamcast sim. Só, olha, okay. A parte da exploração, a comparação com o Uncharted, não está nada descavido, agora que falas nisso. Pois, eu também
0: achei assim mais ou menos... Acabei por fazer ali algumas comparações e... e perceber que conheci coisas que estão no Prince of Persia, neste, neste Prince of Persia, que... que eu podia ter conhecido nele. E não... E não Epá, nesse... Eu diria
4: até que a parte da exploração do Prince of Persia, desta trilogia em comparação com o Uncharted, é mecanicamente mais interessante. Porque acaba por envolver ali mais puzzle na forma como tu fazes tens. o parkour.
1: Tens.
2: E tens é, as químicas é. do tempo sim. e assim. É. Tens mais... Sim. Tens é, mais
1: para é, tudo.
4: é para mim um, um, um dos grandes IPs dessa geração. Essa essa, essa triunzia do, dos principais persas.
1: Eu acho que a Ubisoft, como um todo, esteve muito forte nessa geração.
4: Houve vários. elas a própria Capcom também teve muito forte em momentos melhores do que outros, mas... Sim, mas vários... dentro
1: das, das, das companhias sim. ocidentais, eu acho que a da Ubisoft foi das que teve sim. mais forte.
3: Sim, sim, sim. 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 sim, sim. sim. coisas fizeram o,
0: o, o Beyond Rosa Nível, é Sim, é e o, um o
3: Prince of Persia parece que hoje em dia parece... Lá, parece que o pessoal se esqueceu um bocado do quão bom o jogo era, mas na altura hum, na altura o jogo até tinha bastante... Bastante hype. E até os, uh, os jogos que seguiram. Pois aquilo acabou. Mas, não, mas, não sei se mas... chegaram um outro Prince of Persia da geração a seguir.
0: Esse assim ainda não. quem tinha
3: uhum. subtítulo. Que não, chamava só Prince of Persia. Salve Prince Salve. of Persia, sim. Que era em self-shading. Esse já era bastante diferente, mas até desse eu gostei.
2: Eu gostei muito desse. Era um jogo muito diferente e um bocado.
3: e não pouco mais, é. mais, um
2: público. E não esquecer uhum.
4: que a série Prince of Persia é o que precede o Assassin's Creed.
0: Sim. sim. Pois o, o Assassin's Creed aparece depois, não é? Não, sim
1: o, na geração seguinte O Assassin's Creed é
4: era para ser um Prince of Persia, mas eles optaram por depois fazer um novo IP. Ah,
1: isso não
2: sabia. Uhum. Uh -huh. uh, Poxa, tá eu, eu, já agora deixa eu comentar, que eu sou um bocado culpado disso que eu estava a dizer, é Eu estava aqui a falar em off com o vídeo, me preocupado a minha conta do GameStop, o GameStop, o GameStop. O GameStop. GameSpot. GameSpot. O GameSpot, uh, E o GameSpot, para quem não sabe, antigamente, eu agora não sei se dá para fazer mesma coisa ou não, só fui lá para ver o que é que lá estava na minha conta, e antigamente tinha blogs pessoais para os utilizadores, tinha novos fóruns onde podias postar, podias seguir pessoas, podias seguir a ti para ver o teu conteúdo, ou seja, era quase um blog para cada utilizador do GameSpot, e aquilo era muito fixe, era, pá, era uma plataforma muito bacana. Uh, pá, e isso estamos a falar, entre 2004 e 2007, mais ou menos, quando eu era ativo lá pelo, pelo GameSquad, e, e havia, daí lá, com um, um post que era quais é que fosse jogos favoritos de Playstation 2, porque era um gajo à, à procura de recomendações de jogos de Playstation 2. E um dos que eu disse foi o principal que parecia da Sands of Time, junto com, com outros de Grand Turismo 4, por aí. Uh, e hoje em dia, se me perguntarem, grandes jogos da PlayStation 2, eu quase certeza que não vos iria dizer o da Sands of Time. E agora que estamos aqui a falar, realmente o jogo é fantástico, é muito bom, uh, mas não sei porquê ficou um bocado encafoado uh, do Mas eu mundo sei, eu mãe. sei. E, mas... então,
3: a resposta já foi dada aqui mais ou menos, porque aquilo que nós gostávamos no Sands of Time começou a ser replicado noutros jogos. Portanto, e, e aquele jogo deixou de ser único com aquelas mecânicas que na altura eram únicas.
2: Sim, sim, mas o jogo tem uma... Talvez tenha uma, sido um, isso um bocado. Tem uma magia e um ambiente muito, muito, muito peculiar. Tipo, cena árabe é, é muito fixe, é um, é um belo jogo. É um belo jogo. Sim, é de facto...
4: E, e, existe, e é só dizer, uma, uma tradição fantástica de, de um jogo que era
3: 2D para 3D. Uhum. O, o principal peça original é mais um daqueles jogos que eu olhei pela primeira vez quando olhei pela primeira vez para aquele jogo em 1996 e, e quando saiu, curiosamente foi numa festa do Avante havia lá uma, tipo, uma tenda com computadores e, e, e lembro-me que estava lá esse jogo uh, e é, foi mais um jogo em que eu achei que aquilo era a realidade era. porque o, a animação que o personagem tinha era algo muito, muito diferente yeah. daquilo que eu estava habituado a ver
2: Yeah, yeah. É um dos jogos da minha infância é um, é um grande jogo O primeiro Prince of Persia Muito bom Um dos melhores tam... clássicos Ever
1: Eu também estava a falar Daquela cena da Ubisoft Ter sido muito forte Nessa geração Porque eu tenho a ideia Que no mesmo ano Os gays lançam Esse Prince of Persia Lançam o primeiro Splinter Cell yeah. Lançam o Rayman 3 uh, Lançam o Beyond Good An Lançam o Fartin, Que é um FPS uhum. Que eu adorei Na altura em que o joguei Muito fechado depois eles partir e foi sequela em, em cima de sequela mas foi ali um, um, uma panóplia de novas IPs novas entre aspas ah, que é eles pegaram yeah. sim também também
2: ok 2004
0: portanto em relação a mim este é um jogo que eu seguramente vou continuar a jogar ainda por cima com estas novas tecnologias está é muito fixe, uh, sem, sem grandes drops nem nada, uh, joga-se muito melhor. Uh, outro que eu meti na, na consola também era só para experimentar, uh, é, é outro título que eu tinha há bastante tempo e que nunca tinha pegado, que é o Red Faction 2. E que eu sei que também é um jogo, é outro jogo também icónico. Uh, eu acabei por estar a jogar, sei lá, umas duas horitas assim seguidas, porque o jogo é extremamente... Uh, Uh, divertido, é um FPS também muito fixe, já na altura se falava do Red Faction em que estava para partir paredes, e, 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 e o, o cenário auto -destru era destrutível, e, e é sem dúvida uma, uma, uma cena porreira, e que provavelmente naquela altura possa ter sido também mais surpreendente do que é, do que é obviamente agora, até porque os jogos o jogo seguintes, eu joguei o, acho que é o Guerrilha, Uhum. Não, sei se é o, não sei se é o seguinte,
1: mas o vale segundo
0: é o Guerrilla Depois yeah. é. tens o Armageddon, não. acho Exatamente. que é o O já, já saiu na 360. sim Foi no PC, pois, já é um bocadinho. Pronto, eu lembro-me de ter jogado esse, mas nunca tinha jogado os dois. Epá, Deus, é pá, o dois eu não sei
4: porque não, não curti assim tanto. Achei muito. Um, acho que o primeiro, tu tens muito Story Don't Tell ali no meio que te cria um ambiente e uma atmosfera bem interessante. Aliás, eu, se, não, se não estou em erro, tu é, é um bocadinho como as FPS já antiga, que tu podes
1: voltar quase ao início do mapa, estando no fim do jogo, Sim. estás a perceber? Aquela, acaba. eles replicaram a fórmula do Half-Life, yeah. fizeram uma assim, cena um bocado mais narrativa e com, e com um mundo contínuo. Tu vais explorando ali, não é níveis, é mesmo contínuo. Eu, por acaso, também gostei mais do primeiro. O segundo, não achei assim tanta piada. O é. Gorilla, joguei aí no PC e estava-me sempre a crachar. Também encostei. O Armageddon ainda não peguei.
4: O Gorilla, por acaso, também gostei. Aliás, o Gorilla acho que acaba por ser muito mais Red Faction em comparação ao primeiro do que o segundo, uh, porque também é tipo, é o ambiente de Marte. Acho que o, o segundo passa-se na Terra, não é em Marte. Um, e depois também tem aquela cena do, do motor de, de destruição. Aliás, uhum. é, a evolução pois, desse motor.
0: isto uh, acabou por ser uh, uma marca, por ser. É? Sim, a, por, E o martelo, a, martel no, disso, a introdução
4: do martelo no, no, no Guerrilla. Qualquer coisa, tipo, mandar as prédios abaixo a martelada, acho que é. <risos> <Vale>. <risos> é qual...
0: yeah. é, é, é Pás, de qualquer maneira, yeah. pá, eu pronto, acabei por, por me divertir bastante com este, com este segundo jogo. Um, mas pronto, por ser um FPS, estar ali ao tiro e matar e etc. Um, depois, para pa acabar, até foi uma dica aí do, do aí, não, porque ele, não, ele costuma matar aí, mas hoje não está. Do Bruno Mendes um, Que deixou a dica do Outrun 2, que não. Que, que é um jogo que tem alguns problemas na 360. Um, eu, eu fui experimentar, aproveitei, até, até falei com ele na, na, na altura. E olha, eu vou, vou experimentar para ver também. Realmente o Alterano 2 na 360 é um jogo bastante mais bonito sem dúvida alguma. É uma pena não, uh, eles não terem eles não terem uh, as licenças para, para poderem também portar portar, entre aspas, estes jogos para, para a nova geração. Iriam ficar um...
2: Eu pensei que ias dar essa boa notícia de que era retrocompatível. Não, Porque só... Eu bem jogar isso. Mas se
0: jogares na 360, o jogo fica muito bonito. Tem alguns problemas que ele estava a relatar e eu depois acabei por, por detectá-los também. Acabei por fazer um videozinho e tudo. Uh, mas há ali alguns drops uh, de frame, assim meio, meio manhosos, que não se explicam bem porque é uma máquina mais, mais avançada. É um, é um dos jogos, não há de ser muitos, mas é um dos que corre melhor na Xbox original uh, que na 360. Mas sendo o Alterando 2, eu acabei por, por ficar um bocado um bocado àquilo. Eu não sei se sabem, mas o Alterando 2 tem umas pistas desbloqueáveis do, do Daytona USA e do
2: yeah. Cud Race. Agora vou ter que ir jogar o
0: Alterando
1: 2. <risos> ah, eu não
0: sei. Não... Eu meti não. os códigos para não estar a perder muito tempo a fazer o yeah. Smart
1: <risos> Já não me lembrava disso. Pelo menos eu sei que tens as pistas reversas. Sim... Ou pelo menos no 2006... No 2... É, é que, não. Aliás... Não sei se essa cena das pistas é só no 2... se terá no 2006 também... Não sei... Também,
0: também há... Também há... São unlockables... É. Nos dois jogos... Também. Assim como a música... E etc... Este Autorand 2... Até tem, até tem um... Um dos... Dos desbloqueáveis... Até é o jogo original... De 86... Eu por acaso... O desbloqueei eu também através de código... Para experimentar... E então esse aí é um... Um glitch fest <risos> Uh, o céu está todo cheio de artefactos, não sei o não na 360 é completamente injogável. Mas, um, pá, acabei por ficar ali, boé, da tempo a jogar uh, Outrun 2. É um jogo, para mim, é um dos melhores jogos de, de condução e, e que bate muito bem ali com o uh, uh, Daytona USA, com o Sega Rally, daqueles jogos que um gajo pega e fica ali um bom bocado e no dia a seguir volta a jogar e nunca é secante e seja o que for que se faça é sempre fixe acabei por voltar também ao 2006 depois do outro Run 2 porque eu sabia que tinha um save e pá, eu, o meu save está nas pistas mais difíceis de todas está completamente quase eu diria quase impossível, é preciso ser um arz naquilo e estar muito, muito tempo a treinar porque é, é aquela fase do jogo, portanto os dois, como o 2006 tem aquela, aquele modo, tipo o modo carreira, pronto. Em que vamos desbloqueando um, as pistas e os modos de jogo e não sei o quê. E, e eu deixei o meu save numa parte em que tem, temos de ser 100% bons. Não pode haver o um mínimo erro, fazer os drifts todos certinhos e, e as missões todas certinhas. Ainda consegui fazer... Uma, das, uma, uma dessas missões Fiquei com o tempo Mas depois eu repeti 3 ou 4 vezes a mesma E ok Já sei Que eu vou me sentiar com isto E vou me encher o jogo e, e acabei por parar Portanto uh, Mas passei um bom bocado Tanto com o 4 2 Como o 2006 São ambos retrocompatíveis Com a, com a 360 E o, o 2006 já não tem tantos problemas Há ali um, uns breaks no menu Mas depois o jogo Uh, corre, corre muito bem uh, Com as melhorias A 360 não faz nenhuma melhoria gráfica Mas aproveita uh, Como é que se chama o, para tirar o ali, Faz um upscale natural E, e tira-lhe aquele, aqueles uh, Os pixels uh, Ou mete ah, é. mais o, pixels O anti-aliasing anti O anti-aliasing assim uh, Meio automático E o jogo acaba por ficar acaba por ficar muito mais bonitos um, e tem-se uma melhor um, experiência uh, E pronto foi, foi isso Totalmente Xbox um, E eu seguindo aqui a, a linha vou passar ao Mike Para seguir aí com o Play Now O
4: meu Play Now não vou acrescentar nada Que eu ainda não me peço na Até... 5 Até que eu... Acho que daqui um a um mês Eu posso dizer alguma coisa nova
1: Já está, lá... está no período
4: Estou uh, no. Estou na terceira. Na terceira dungeon. Uh, que é da miúda. Que está presa no quarto.
1: Podias dizer que era do careca. Que eu não fazia daí ainda, não? <risos>
4: Vou na terceira dungeon. Acho que aquilo são seis, não é, Ivan? Não te estamos a ouvir, Ivan. Olha, o Ivan, o Ivan foi isso. Ele não quer spoiler. Ele, tá, ele não quer tá falar connosco. Ele só está aqui a ver. Pronto, e foi-se embora. Uh, mas já yeah, estou na terceira dungeon, acho que aqui são seis, portanto. Olha, ele voltou. Fala em live? Hein? Não. Yep. Não. Não. É uma dungeon? Está ele a dizer? Está a apontar <risos> É uma, vamos. É uma. É uma?
1: <risos> ah, então, okay. Agora aqui. sim. Agora okay. sim. Okay.
2: <risos> eu não sabia que se não me lembro, pá, não me lembro quantas horas é que são. Sei que. Quantas horas é que tens de jogo?
4: Eu tenho 52.
2: Então estás a.
4: Uh... A meio, quase.
2: É quase a meio, sim.
0: <risos> Pronto, está bem. É isso. Olha, já, já que passaste ali ao Ivan, vou passar. Eu até me esqueci de falar de uma cena, mas eu sei que o Ivan vai falar disso. E depois já abrimos aí a discussão. <risos> Portanto, eu vou passar aí ao Ivan para ele falar também do Play não.
2: Ok. Um, então eu acabei o flashback da Mega Drive. Muita fixe, grande jogo. Curti mesmo. Boede bastante muito. Uh, tem grandes cenários bué sci-fi. Uh, tem muito aquela cena cyberpunkies. Uh, e é um jogo que acho que para uma Mega Drive está muito bem conseguido, muito original, uh, em todos os aspectos. Uh, e é um jogo bastante cinemático, tendo em consideração uma consola de 16 bits. Muita fixe, curti, curti mesmo muito do flashback. E não estava à espera de gostar tanto do jogo. Vais um, depois... ao
4: feito do moleque? Agora? Hã? Vais ao feito do moleque?
2: Não, não, não. não I don't want to. <risos> uh, não ia... tenho interesse, sinceramente.
1: Eu ia dizer para, para dar skip nesse.
2: Ah, yeah, não. Não tenho, não tenho interesse nesse jogo. Uh, depois, uh, comecei dois jogos. e Ainda não acabei nenhum deles. Uh, um deles foi o... Foi o... Um jogo que eu já joguei Foi o Stalker Shadow of Chernobyl Ok Até estava a falar aqui Dele com o Vitorinho. Uh, é um jogo que eu adoro Um FPS muito único Absolutamente espetacular uh, Estou a jogar Porque pretendo Até sair o Stalker 2 Acabar os três uh, Jogos da série Stalker Que a seguir é o, o Clear Sky E uh -huh. depois o Call of Pripyat uh, Quero ver se acaba esses três jogos Antes de, de sair o Stalker 2 entrar um bocado no mundo do jogo e também rever um pouco da história de, de, do mundo de Stalker que é, que é excelente uh, o Stalker, estou uh, a jogar a versão do GOG uh, que é uma versão bastante updated já e que pode facilmente levar uma data de mods feitos pela comunidade, se vocês podem uh, meter muita coisa em cima do, do Stalker, há montes e montes de mods para o Stalker, muito fixe uh, mas yeah, ainda não acabei uh, estou sensivelmente já passei metade do jogo ah, mas já, yeah, bem para a, para a semana já acabei uh, e depois o outro jogo que eu também já comecei e não acabei este ainda vou relativamente no início foi o Benita Steel Sky para quê? Para depois jogar a prenda de Natal que é o Bionda Steel Sky então um, fui jogar o Benito que já joguei há muitos, muitos, muitos anos e mais uma vez para recordar fui, fui jogar o jogo uh, também estou a jogar a versão do GOG porque tive aqui dois problemas com o Bonita Steel Sky que é Uh, o primeiro problema, não tenho um leitor de Cidez, uh, e o segundo problema, está selado e não me apareceu abrir para <risos> jogar. Uh, e epá, a versão do GOG também corre bastante, bastante bem, está uh, fixe, estou mesmo no início, mas estou yeah, muito expectante, depois é realmente o que está aqui no Beyond the Steel Sky. Esta já agora vou só mostrar uma cena. Uh, a steel case que vem dentro deste desta capa é muito giro por acaso. Faz muito lembrar a caixa. Do Bonita Steel Sky uhum. É boa da giro mas é muito louca E tem uma coisa que eu não gostei Que é o oh, mano Estás a ver este cartão? Gostas do cartão fixe, não é? Toma lá a tua banda sonora original Está aqui É só meter o código olha. Come on meu. aníssimo me um CD Não me pode gostar assim tanto Boa da Mas pronto Ok Fine uh, Mas estou muito curioso para jogar esta sequela
1: Queremos só fazer aqui um pequeno parênteses Antes de avançar para o seguinte Pá, não, não. Mesmo que tenha, mesmo que tivesse Uma drive de CD, sempre que tivesse a oportunidade Joga as versões de GOG Desses jogos mais antigos, porque elas estão mesmo Otimizadas para correrem em PCs modernos
2: Sim, eu arranjo grandes oportunidades De jogar as versões de GOG, verdade seja dito Tenho sempre a oportunidade De jogar as versões de GOG <risos> Facilmente se criam essas oportunidades
1: Sim, basta ir <risos> a, certos, a certos sítios que arranjas as versões de GOG Muito facilmente
2: <risos> uh, mas já são só normalmente estão bem atualizadas, se...
1: exatamente. O Gog.com,
2: ah, exatamente. Uh, até tem a, a aplicação deles, até tipo, o Gog Galaxy. Porque, é, 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 é. Uh, e pronto, basicamente foi isso. E depois quero só dizer aqui que em 1999 saiu um dos meus filmes favoritos de sempre. É o Fight Club, uh, também é um grande filme, mas não é o The Matrix. <risos> Okay. em 1988 saiu o outro que se chamou Akira e também há um que é o Braveheart são filmes que eu adoro, são filmes que estão lá no meu top mas em 99 saiu o Matrix um dos meus filmes favoritos de sempre e na semana passada, na quarta-feira eu fui à estreia do meu novo um, pior filme de sempre que é o Matrix uh, Resurrections Man, eu senti-me um bocado e epá, eu não sou uma pessoa facilmente ofendida mas eu senti-me ofendido uh, a ver aquele filme Uh, tive vontade de sair a meio Olhei várias vezes para o relógio Para ver quando é que isto acaba uh, E assim que acabou Eu quis uh, sair dali para fora Porque foi muito Muito, muito mal Não encontro Uma única coisa boa naquele filme eles fucking shit <risos> Ok, okay. horrível As personagens são todas As personagens novas são todas péssimas o, a storyline é péssima, o ambiente do filme é péssimo, um, todas as conotações com uh, cenas são péssimas e muito mal uh, implementadas no Matrix. Uh, tudo é mau. Até as sequências de ação, em que tu pensas assim, bem, pelo menos as sequências de ação vão ser interessantes. It's the Matrix, certo? Tipo, em 2003, yeah. se eram espetaculares e em 99 eram espetaculares, não existe um porquê de em 2021 serem péssimas. Estão horríveis. É só shaky cameras uh, e não se vê quase nada da ação. É, boy, ah, filmar aqui um bocado e agora filmar ali outro bocado. <risos> é para não ter muita coreografia e parecer... Para é,
1: é o trabalho é. remoto, pá. Os gajos estavam todos em casa. Fazer é. as gravações.
2: o <risos> trabalho remoto, isso fucking shit. <risos> <risos>
3: mas, resumindo, mas, 8 em 10, não é? 8 em 10
2: menos uh, o filme neste momento quando eu fui ver o filme o filme estava com 6.4 no imdb quando eu saí do cinema estava com 6.1 uh, só no seguir, espaço duas horas <risos> porque o filme estava com 6.4 porque já tinha estreado na América estás a ver uh, pronto é normal estreou cá nós somos muito mais críticos porque temos um sentido de arte diferente dos americanos tal como diz o Kojima uh, então, ficou com 6.1 Passado uns dias estava a 5.8. Não sei se, tem, se já desceu. Mas para mim, 5.8 está a 5.7 acima daquilo que devia. Porque, pá, foi mesmo. E eu, eu juro que fiquei. E eu quis gostar do filme. E eu fui lá com uma mente boi aberta, do estilo. Na boa, pá, eu fui à estreia, meu, Estás a ver? Eu, isto, eu não ia à estreia de um filme do cinema, sei lá, desde. Fosse, nem sei. Desde o primeiro Matrix? Não sei. Sou... Desde o um Avatar? Não sei. Tipo, Epa, eu, eu, eu sou de sincero ah. eu,
4: quando, quando saiu aquele primeiro trailer Do, do Matrix um, Eu fiquei assim hum, Não sei porque isto vai ser A coisa mais desnecessária de sempre Fiquei com essa eu não sensação é. Eu na altura vi o trailer
0: Quando eles
2: lançaram E não, não gostei Mas uh, eu sei que o Vitor viu Vitor, queres acrescentar alguma coisa?
0: Acho que já disseste tudo Uh, em relação aos personagens, não sei aquele Morpheus foi uh, a pior escolha de sempre Diga. Se, Eu senti-me um bocado É quando tipo, quando sentes vergonha alheia que, Tipo estás a pensar que é isto Acho que na altura Mas, até ser um
4: artigo a sim. dizer ele nem sequer foi contactado para o, para o filme Qualquer coisa assim do género Ou o ator mesmo
1: O Lawrence Fisher yeah. O ator original
4: ele
0: ficou assim um bocado... Pois, não pois ninguém falou comigo Está-se bem <risos> Sim, não, é que, pá, também não sei Olha, tu já disseste Eu não sei o que é que posso adicionar também não... mesmo,
2: mesmo que tivesse lá o Lawrence Fishburne Ia ser péssimo na mesma Porque ele não ia lá dar a fazer nada Porque este novo Morpheus não está lá a fazer nada Literalmente, este novo Morpheus é uma, uma piada Uma palhaçada E depois substituíram o Agent Smith Epá Pelo... <risos> É pá, não podia ser pior Não podia ser pior Eu não vejo maneira de ser pior Horrível, né? como é que é possível Eu senti estragarem-me tanto a minha infância Imagina, Imaginem assim Pessoas estão a ouvir okay? Imagina que pegavam No Super Mario World ok? A Nintendo pegava no, na licença de Super Mario claro, Digamos assim E fazia O Sonic 2006, mas com personagens do Super Mario ok? É basicamente isso. O filme está com 5.8 agora Cinco ponto... Lá está, 5.7 a mais do que devia <risos> Muito mal é é Mas eles... tem outros
4: Não há sequer um ponto de ligação uh, Que faça sentido do, do final do Matrix 3 Para este 4 Ou, Ou é sim,
2: um... Sim, lá está, tu disseste tudo que é, O ponto de ligação existe que faz sentido Já é uma discussão diferente <risos> É tipo forçado
0: nem é, é, é por isso. Chegaste Sim, a ver é as, li uh, as ligações eu não diria que são Easter eggs. Ou Game Awards.
2: Ah, vi já. Vi. Yeah.
0: Uh, conseguiste. Viu? Uma... É. Ah, pois. Mas há uma cena logo no início. Acho que não há problema dizer isto porque aquilo passa tão rápido que não é bem um Easter egg. Uh, há uma cena no início que eu, que eu pausei, tu estavas no cinema, não podes. Ver. <risos> eu pausei eu para tirar um Como
3: assim? Ai, desculpa. Eu... <risos> Não, Não, calma. Vi vi o Vitor tem... já está no Netflix. Já, já. Vai lá, procura. Uh...
0: <risos> Mas há uma cena que aparece logo no início que é bem engraçada: que é, um, é um troféu da do, do Game Awards e que diz da Game Awards 1999. Achei a ligação engraçada. Ah, okay. e, e quem ganhou o Game of aí foi o da Matrix. Ok,
2: não, 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 não reparei nisso Reparei naquela, no troféu
0: reparei. Naquela realidade, The Matrix é um videojogo
2: Epa, E depois ao meu lado ok, Eu fui ver o filme O El Corte Inglês em Lisboa, uh, E ao meu lado Estava um grupo De senhores uh, Que disse assim Ah, este filme até começou bem E o Victor vai perceber porque já viu o filme Só que esse é um tipo De pessoas que os melhores filmes para eles chamam se Avengers. Avengers endgame e coisas desse Ai, género. Claro. Porque claramente <risos> um filme como deve ser. Que foi péssimo. <risos> Por amor de Deus. Ai meu Deus Fiquei muito chateado. Sim. Mais vale estar quietos, Sem dúvida.
0: Um, yeah. Carlos. Prossegue.
3: Uh. Ok, então. Uh. O meu playing now uh, tem sido uh, exclusivamente Dragon Quest 1, 2 e 3. Portanto, durante esta última semana terminei o Dragon Quest 1. Finalmente tenho tempo para jogar. Uh, terminei também o Dragon Quest 2 e, uh, e comecei o, o Dragon Quest 3. Aliás, está uh... <risos> aqui, tá aqui ao lado. Estou a fazer um bocadinho grind enquanto diz oi então, o que é que há para dizer sobre estes jogos? Uh, portanto, já, foi, já, já, já abordámos isso na semana passada. Acabam ser, uh, são as versões da Switch, não é? Uh, o 1 e o 2 são jogos em termos gráficos muito parecidos. O 3, curiosamente, uh, tem um aspecto gráfico ligeiramente diferente. Os personagens já são mais pequeninos, para, como se a câmera estivesse mais afastada. Tem, tem vários pormenores. Uh, então, um resumo muito rápido do, do, dos dois primeiros jogos e do, do que eu vejo do terceiro. Portanto, é um RPG... o primeiro é um RPG super simples. Jogamos apenas com um personagem uh, o jogo todo e, uh, e quando lutamos o inimigo é sempre só um. Portanto, isto está na genese dos, dos RPGs. E era assim. O jogo, um, como foi dito também, é um bocado... é preciso fazer ali um bocadinho de grind, mas nada de especial. Uh, eu, eu não quero repetir algumas das coisas que já disse na semana passada. Fui, quando acabei o jogo, fui à procura a ver o que era diferente deste jogo em relação ao original. Então, aparentemente, ganhamos mais experiência e os inimigos estão mais balanceados. Ou seja, não perdemos tanto tempo a fazer grind como no jogo original. Portanto, yeah. E ainda assim, podemos dizer que é preciso andar ali um bocado. Mas é interessante. Porque é um jogo em que nós nunca perdemos. Quando morremos... Somos ressuscitados, perdemos metade do dinheiro e continuamos. Uh, e então, a cada vez que nós vamos, uh, morremos e provavelmente vamos conseguir chegar sempre um bocadinho mais, mais longe, porque durante essa run ganhamos mais alguma experiência, subimos mais uns níveis e vamos. E então há sempre uma, uma ideia que estamos a progredir, mesmo que pareça que estamos ali a, a repetir algumas lutas. Pronto. O segundo jogo. Segue um bocado também essa linha. Uh, só que já, já se nota que é um jogo mais evoluído. Uh, já, te, já temos uma party com três personagens, que são sempre os mesmos, mas uh, portanto, é, 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 já é mais interessante. Já lutamos contra mais inimigos em simultâneo, para aí uns 5 ou 6 de cada vez, às vezes. Uh, nos primeiros 5 minutos de jogo tem mais história do que no primeiro jogo uh, durante as 20 horas que ele dura. Portanto, foi interessante, no primeiro jogo, é aquilo: é uh, raptar a princesa, vai lá. Basicamente é isto que eles nos dizem. Eu, é. Mas vou lá onde? E então andamos a, a, a explorar. Uh, cast... Que na verdade, e castelo... for, na realidade castelo... seria assim. Era. Até porque o castelo, tá é o castelo final está mesmo lá ao lado de
1: onde tu começas. O
3: castelo final está mesmo lá ao lado, mas nós não conseguimos chegar lá. E então nós passamos o jogo inteiro a arranjar uma, um sistema para para criar uma ponte entre o continente principal e essa ilha. Que é um bocado estúpido, mas pronto, ok. Uh, mas a, a princesa em si não está nesse castelo. Está noutro sítio, a meio caminho. E depois nós chegamos lá, salvamos a princesa the, e eles dizem, ok, continua. E eu continuo com o quê? <risos> e pronto, eu continuei até, até dar. Pronto. E no terceiro jogo isso não acontece. As coisas são um bocadinho melhor explicadas. Uh, começamos o jogo em que claramente o objetivo é ir até um castelo à procura do príncipe desse castelo e depois é nos dado pistas onde é, que ele, onde é que ele se encontra e depois uh, temos que ir buscar uma princesa que é o terceiro elemento da party que é, que é muito engraçado chegamos a um sítio e dizem-nos uma coisa de género. tem é um bocado de spoiler mas pronto, ajuda quem for jogar uh, dito assim, ah, a princesa não sei o que foi transformada num foi transformada e agora tá, tem que andar aí a vaguear pela terra na pele de um animal. E numa aldeia há um cão que além de ladrar, também dá assim um senife, como se estivesse a chorar. E então, se usarmos, se usarmos um determinado objeto nesse cão, esse cão é a princesa. Portanto, fica a dica. Eu não fui buscar a net, portanto, fiquei muito orgulhoso de mim próprio quando percebi que aquilo era a princesa. Mas era um cão igual a outros que andam lá. Andam por lá pelas aldeias. Uh, mas pronto, foi um jogo bastante mais interessante, foi um jogo mais longo um, e o facto de ter jogado o primeiro em termos de gameplay é muito parecido com o segundo, portanto ajudou ajudou muito, tornou tudo muito mais rápido e por, e o em termos do grind acabei por achar a mesma coisa não é grind é exploração estou a ir para ali vou lá avançando o caminho não é aqui ok volta-se à base volta-se ao win os personagens já têm outra, outra vez a vida toda e a magia toda e continua a explorar. E, portanto, acabei, acabei por não achar que fosse terrivelmente repetitivo. É, entrando agora no terceiro, que estou nas primeiras horas do jogo. É, é, apesar de parecer um jogo ainda mais evoluído que os outros, parece que regrediu em termos de história. Portanto, nós controlamos ali um personagem. Já agora o personagem que nós controlamos é sempre, é sempre descendente da mesma família. Portanto, é tipo... No primeiro somos um bisneto de um gajo importante. No segundo jogo somos o um bisneto do tipo que éramos no primeiro jogo, no terceiro jogo. Ah, estão a ver a ideia. Uh, e, e o que é que acontece nesse jogo? Uma coisa que eu não gostei, mas que provavelmente na altura deve ter sido super espetacular. Nós somos esse personagem e a nossa equipa pode ter, pelo que eu estou a perceber, pode ter até quatro personagens. Só que os personagens são tipos que nós vamos contratar. Ora tipo, bem, o que é que tens aí? Tenho estes três tipos, leva-os todos comigo. Então são tipos genéricos, tipo o Nikolai, que é o Priest, e o fulano não sei o quê, que é um, que é um, um, um guerreiro. Portanto, uh, eu não percebo ali exatamente se aqueles personagens são descartáveis, ou se, vão <risos> ou se fazem parte da história, mas aparentemente não. Então isso está a ser um bocado pior. E este aqui realmente já me parece que é um jogo em que tenho que fazer ali um bocado mais grind. Uh, volta a não ser muito óbvio por onde é que eu tenho que ir e uh, não é tão linear como os outros nos outros, eu não sabia por onde ir mas havia um sítio que era o certo aqui, às vezes parece que há vários sítios onde eu posso andar que são mais e, e vejo que há ali algumas coisas opcionais como já tinha acontecido no segundo estou ah, a explorar ali uh, outro pormenor interessante nestes, uh, nos dois primeiros jogos é que uma pequena parte do mapa do, do Dragon Quest 2 é o mapa inteiro do Dragon Quest 1 Ent... e nós conseguimos ir ao mesmo castelo final e está lá o descendente do boss final do primeiro e achei isso interessante mas acabamos por não lutar contra ele ele simplesmente nos diz o que é que temos de fazer para, uh, para progredir uh, e, e achei isso, uh, achei isso muito, muito engraçado uma coisa curiosa também nestes jogos é que uh, não há propriamente bosses finais de dungeons uh, é como se o boss final fosse praticamente só o último Apesar de haver inimigos difíceis, não há inimigos únicos que funcionam como um boss. No terceiro, isso já há no final do segundo já há ali uma espécie de mini bosses. Coisa que provavelmente agora no terceiro vai, vai continuar. Mas pronto. É, limitações à parte. Até tão são foram dois jogos que eu terminei e que achei interessantes. Em, pelo menos em termos históricos. E o terceiro também uh, é interessante ver a evolução da série Dragon Quest que eu só tinha jogado mesmo uh, o, os últimos um, o 9 e o 11 uh, o, o 10, que é o online que eu tinha, também nunca joguei, obviamente um, mas uh, é engraçado ver a pouco e pouco os personagens que às vezes aparecem que se refletem nos jogos mais que aparecem mais tarde É, é? é, é
1: eu ia te perguntar mesmo se já tinha jogado mais algum para além desses, desses três primeiros porque o sistema de combate em si vai se mantendo muito idêntico ao longo da série isso também acaba é, por... É,
3: é muito parecido, muito parecido mesmo.
1: Tens sempre aquela familiaridade pegas no um Dragon Quest e já sabes mais ou menos já sabes como é que aquilo funciona. Eles vão tendo sempre algumas gimmicks de, de jogo para jogo, mas já sabes como é que aquilo funciona. Eu adoro a série Dragon Quest e por acaso quero, também quero ver se arranjas essa compilação porque quero rejugar os, os três primeiros Uh, os outros todos eu já joguei em versões recentes mas os três primeiros eu já não os jogo desde há muitos anos atrás
3: ah, tu, tu outra vez disseste que tinha jogado a versão de Super Nintendo uhum. mas... do Dragon Quest 1 e 2 é. sim é que eu, eu até, até achei que só existia na NES e na, no Game Boy Advance no eles Advance lanç, isso, lançaram
1: a e, e também é para a Game Boy Color exato eles lançaram uma, uma versão do, dos três primeiros na Super Nintendo e na Game Boy
3: Color uhum. por acaso não conhecia mas é, Já é, 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 é também um bom jogo Para quem gost, gostava de, de iniciar com RPGs
1: Opa, é, em o relação... primeiro é um
3: jogo curto E se gostar daquele Vai gostar muito mais de... Exato. Do resto que se faz Que se faz que se é mais isso. tarde
1: é isso. E, pela maneira, e
3: pelo que tu falaste
1: da, das, dessas versões modernas Não terem tanto grande acaba por ser também um bónus. Porque nos primeiros tinhas mesmo Que perder muito tempo Ali andar para frente e para trás, para a frente e para trás, para ganhar as níveis, depois para, para a e a seguir, em que os inimigos já eram mais fortes, portanto, tinhas mesmo que perder muito mais tempo. E isso acaba por, 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 por ser alguns quality of life improvements que, que essas versões mais recentes têm. Força um... aí. Acho, acho que o Carlos já acabou não jogo. Sim, era isso que eu queria uh... perguntar. Um... Olha, eu, eu, eu joguei aqui mais dois jogos de, de PC Engine. Joguei o Final Lap Twin. Uh, que, opa, o Final Lap é um jogo arcade da Namco, que é tipo um su sucessor do, do Pole Position. Opá, é um jogo de Fórmula 1, e, tipicamente como os jogos de, de corridas naquela, daquela geração. Tinhas a câmera por trás do carro. Um, pronto, e este port PC Engine tem esse modo de jogo, em que podes jogar single races ou campeonatos. Uh, mas também tem um Quest Mode, que é um RPG de corridas, que, que eu desconhecia por completo que isto existia, e até, até é um conceito engraçado, aquilo faz-me lembrar um bocadinho o Pokémon, porque és um miúdo, né, em que o pai diz, olha, eu quando tinha a tua idade era campeão das corridas, pega lá 500 paus, pega lá o meu carro e faz-te a vida, e vais ter que andar ali... Uh, explorar as cidades todas, uh, defrontar o campeão de cada cidade, para que depois, no fim, consigas defrontar o, o campeão mundial. Uh, opa, e é um, um RPG com corridas exploras o mundo, uh, vai, tens batalhas aleatórias, que são gajos que desafiam para corridas, e são corridas simples, tipo de uma volta, opa, o que acaba por ser um bocado chato, porque cada batalha tens que correr. Pronto, mas... Mas o conceito em si até, até está engraçado. E o dinheiro que tu vais ganhando serve para comprar as peças novas para, para o teu carro. Para deixá-lo mais quitado. E conseguires depois também vencer as, as corridas seguintes. Pá, graficamente o modo RPG é super simples. Faz lembrar uh, os RPGs da era 8-bit. Tens os personagens pequenos e, e super quadradões. Uh, mas achei engraçado a é, eu ter, ter uh, posto este modo de jogo na, na consola. Bah, depois joguei uh, este o Yokai uh, Dochuki que... Oh my God, isto é dos jogos mais difíceis <risos> que eu joguei na vida, meu. Uh, é, giro. É, é giro. É muito giro. E, e este é um dos jogos que tem um, uma tradução feita por fãs. Portanto, vocês conseguem depois correr isto em emulação com os diálogos todos em, em inglês. Bah, é, um jogo, é, é outro jogo profundamente nipónico. Controlas o miúdo que morre uh, E ele tem que atravessar o inferno Até chegar ao Buda Que lhe vai fazer tipo o um julgamento final Tipo se, se foste um bom rapaz Vais para o paraíso Ou podes reencarnar num humano Ou reencarnar num animal Ou vais para o inferno uh, opa, E o jogo em si é um jogo relativamente simples É de plataformas Tens um botão para saltar Outro botão para lançar cenas Uh, só que é incrivelmente difícil uh, tens inimigos sempre a aparecer de todo lado se te perderes muito tempo no nível uh, estão constantemente a aparecer inimigos e inimigos mais fortes o que te faz obrigar uh, a, a mexer-te uh, mas depois também tem os controles de platforming um bocado escorregadios tens ali algumas plataformas que são um bocado precisas e, e vai ser um bocado complicado uh, vocês vão falhar alguns saltos Uh, de certeza e é aqueles jogos que, tipo, tens uma vida a tua vida tem ba tens uma barra de energia tu, à medida que tu derrotas inimigos, podes apanhar dinheiro, que depois podes usar esse dinheiro para comprar power-ups nas lojas e assim mas, tipo, tens aquela vida e quando perdes a vida é game over na, na, na versão arcade podias meter mais uma moedinha e continuavas a jogar, aqui não aqui tens que garantir que compras uma Há um, há um item nas lojas que tu podes comprar que te ressuscita se morreres, se não tiveres isso, é game over. Portanto, opa, e é mesmo um jogo de plataformas mesmo muito difícil. E este teve que ser em emulação com save state e, mesmo assim, não estava a ser fácil. E
2: não esquece, era preciso fazer yeah. muitas vezes o mesmo nível para conseguir o teu Está um bocado baixo, Estava é tá, tá. um uh, um, <risos> a dizer que mesmo com, com os safe states a gravar no início do nível, lembro-me de ter que fazer, uh, repetir os níveis muitas vezes, porque não era mesmo nada fácil.
1: Pois é. Estava-me então, aqui a perguntar se o jogo está em japonês ou existe tradução para inglês. O Final Lap, eu não sei qual dos, dos dois jogos que querias saber, mas o Final acho Lap... Que ele,
0: acho que ele estava a referir ao Final Lap. O Final Lap, é ele,
1: teve, ele teve um lançamento para TurboGrafx, portanto pois. tens uma versão em inglês em que podes jogar. E este OK, também tens um patch de tradução para, para, para inglês. Pá, de resto, hum, esta semana que passou não peguei no Shenmue, no Shenmue 3, porque quis-me focar no Shining Force, no primeiro que joguei a versão de, de Game Boy Advance, que é um remake. Pá, o Shining Force 1 da Mega Drive é dos, seguramente... Um dos primeiros 10 JRPGs que eu alguma vez terminei. Pai, é um jogo que eu tenho muita nostalgia por ele, mas também já não o jogava desde os meus tempos de secundário. Portanto, já vai aqui há muitos anos atrás. E aproveitei então que, que tinha também o remake da Game Boy Advance para jogar se a licença versão. Uh, opa, o Shining Force pronto, para mim é, é uma série de RPGs. Até, até, até abrange vários géneros de RPGs ao longo da série, mas aqueles mais conhecidos, eram era mesmo os do tempo da, da Mega Drive e afins, uh, que eram os tactical RPGs por turnos, onde tu vais tendo um pequeno exército e em cada batalha, tal como nos Fire Emblems, tu vais tendo o teu turno, aliás cada personagem tem um turno portanto tu vais alternar os turnos entre, entre os membros da tua parte e os inimigos e depois tu podes movimentar as tropas pelo, pelo, pelo campo cada, cada unidade tem skills diferentes tem... Capacidades de movimento diferente, mediante a arma que tiveres também podes ou só atacar quem está adjacente a ti, no quadradinho adjacente a ti Ou se tiveres um arco e flecha podes atacar quem estiver mais longe Os, os spellcasters podem, uh, tem feitiços que atacam só um inimigo mas têm outros que têm uma área of effect uh, opa, E acaba por ser um jogo que tem um bocadinho de todas essas mecânicas mais tradicionais Uh, dos Tactical RPGs Mas eu sempre considero que é uma boa porta de entrada Para quem quiser uh, Entrar por esse mundo Porque tens outros Tactical RPGs que têm mecânicas de jogo Bem mais complexas uh, Este aqui acaba por ser uh, Um bocado mais friendly Mais, mais entry level E, pá, e é, um jogo, é um jogo muito fixe Há aqui é uma batalha que eu Era das poucas que ainda me lembrava da, da versão original da Mega Drive Há uma batalha em que tu tens, tens Estás tipo num desfiladeiro e tens as tropas inimigas do outro lado do desfiladeiro e tu tens que atravessar uma pontezinha estreita entre os dois desfiladeiros e do outro lado da ponte, do lado dos inimigos tenham um, um canhão laser um, daquelas armas antigas que eles foram buscar e não sei quê e tens não sei quantos turnos porque o canhão está a aquecer e depois ele vai disparar e toda a gente que estiver naquela ponte leva com um bué de danos e essa era das poucas batalhas que eu ainda me lembrava da, da versão original da Mega Drive está aqui também representada. Em relação ao remake em si, pá, esta versão tem gráficos muito melhores. Nota-se já já tem gráficos tipo de RPGs de fim de vida da Super Nintendo. As sprites estão muito mais detalhadas uh, quando estás a explorar o mundo, quando estás a explorar as cidades. Um... As músicas, eu sinceramente acabo de preferir as músicas da Mega Drive, apesar de serem remixes das, das mesmas músicas, mas a nível gráfico esta versão está tá de facto muito superior à, à da Mega Drive. Tem algumas personagens adicionais, tem algumas batalhas adicionais. A história, a tradução feita oficial da Sega na versão da Game Boy Advance, está mais fiel à original e ainda acrescentam uh, mais história porque temos mais personagens e mais batalhas e por aí fora. Uh, pá, eu pessoalmente gostei desta versão no entanto, acho que o pessoal assim, mais purista não gosta muito desta versão porque a nível de balanceamento de personagens dizem que não está tão boa como não na Mega Drive ou personagens que eram fortes na versão de Mega Drive não são tão fortes nesta versão e há personagens nesta versão que são mais fortes e whatever eu, eu sinceramente gostei deste remake uh, gostei bastante pá, aí Pronto, para mim é isso do, do playing now, quero ver se esta semana se, se volto ao Shenmue 3, ou, ou então não, porque entretanto também tive uns dias, uh, passei o Natal em casa dos meus pais, portanto, levei a 3DS comigo e tive a jogar o Heroes of Ruin, que é um, um action RPG tipo Diablo, super simples. Uh, não inventa nada de novo, mas acaba por ser um bom jogo para entreter e provavelmente vou, vou continuar a jogá-lo. Ok.
0: Uh, porreiro uh, antes de, de, de terminarmos o, o podcast, eu até tinha aqui umas perguntinhas fofinhas já que estamos uh, uh, no Natal o Fábio há um bocadinho estava aí a falar por acaso em relação ao que eu ia também introduzir agora uh, porque é que nós não íamos falar hoje do, do Home Alone uh, de, eu não sei se ele disse que era o Home da da Mega Drive uh, não, ele só fala do, do jogo, mas para mim, pessoalmente, o jogo, um, de, um jogo que me liga muito ao, ao Natal nesta altura é precisamente o all da, da, da Mega Drive. Eu não sei se vocês já jogaram.
1: Eu joguei, eu joguei até. Não sei se foi este ano se foi no ano passado, because Covid, mas achei, <risos> achei surpreendentemente bom. O pessoal fala horrores dos, dos all da Mega Drive. Sim, falam horrores dos all tipo da NES e da Super Nintendo ah, okay, e, do okay, Boy, okay. e mas o da Mega Drive até achei interessante. Tipo, não é espetacular, mas achei interessante. Eu achei muito bom. tendo em conta que o
0: jogo acaba em meio a é, A replayabilidade daquilo é... Ou menos.
1: Né? Isso,
3: a replayabilidade igual, daquilo, igual a daquilo é... Chegas ao, chegas ao fim nas primeiras tentativas.
1: Yeah. Mas achei engraçado de facto tu andas ali a montar armadilhas para os, para os bandidos. Achei, achei giro. É diferente. E
3: é, é, é um bocadinho fiel ao, ao é mais filme. mais fiel ao
1: filme. Sem dúvida.
3: Ah é mais casas Mais casas para defender Olha mas vocês estavam a falar de jogos Que vos lembram o
1: Natal Eu por acaso é, é um tema fixe Porque eu joguei o primeiro nível Do Castle of Illusion O remake Que foi lançado em 2000 e qualquer coisa E o Castle of Illusion para mim É daqueles jogos que me faz sempre lembrar o Natal Talvez por causa daquele nível da, No inverno com os, com os soldadinhos também De mecânicos Uh, é um jogo que me faz sempre lembrar o Natal, por algum motivo, não sei, e eu por acaso experimentei, uh, instalei-o uh, na semana passada, estive a jogar um bocadinho, e, e pô, também vai ser um dos jogos que, que vou jogar esta semana. Sem o, o remake? O remake, sim. O remake.
0: Eu, eu adorei esse jogo, o, o remake, o, o, eu, o original também, obviamente.
1: Eu comecei a jogá-lo com o teclado, não estou a curtir, portanto eu vou ligar aqui o Gamepad da, da 360, que é para dar para jogar o resto.
0: Uhum. Acho que está muito bem conseguido como, como jogo. Muito diferente, mas, mas muito bem conseguido também. Yeah. Em relação ao resto da malta, há algum jogo, Ivan? O ah, Ivan não, está, está sem outra vez. O som, Ivan. o som do Ivan foi outra vez.
1: Estas <risos> tecnologias, pá.
3: É, certo. Mas, olha, o, o, o jogo de Natal tem que ser um jogo que me lembre do Natal Ou um ah, jogo que pode recebemos no Natal e que não tem nada a ver com o Natal é. Acho que isto é free for all Sim. Olha, uh, como meu jogo de Natal eu teria de dizer um, o Road Avengers para a Mega CD
0: aí, que,
3: que não bom. tem nada a ver com o Natal, não é? Mas uh, recebi o meu Mega CD Foi no Natal e era o jogo que vinha com a Mega CD e, hum, portanto, basicamente a família estava lá e eu convenci uh, o pessoal lá a deixar-me abrir aquilo uh, pá, às nove da noite <risos> e, portanto, uh, a meia-noite chegou num estante então... e queriam-me dar prendas e eu, deixa estar. ver. Yeah.
1: Desses momentos, sim, também foi o meu foi a Master System com o Sonic 1. Também foi o melhor momento natal que tive relacionado com videojogos. Uhum.
0: Então, Mike, Olha. alguma memória?
1: Sim,
4: sim, várias. Uh, ultimamente, tive, tive a tradição, uh, e este ano foi exceção à regra, em que por esta altura estava sempre a jogar um Assassin's Creed. Uh, e, ou seja, como um bocadinho aquele, aquele feeling de Assassin's Creed é jogo de Natal. Portanto, vai ser curioso quando pegar no Unity, e não estão a jogar durante esta época uh, vai ser um, um um feeling um bocado estranho Outro, outros jogos que, que também não, não estão que eu quero dizer é um bocadinho como o Carlos não são jogos que, que sejam relacionados com o Natal mas que para mim uh, dizem muito no Natal um deles é o diva uh, também um bocado pela estética do, do próprio jogo eu sei que aquela Tim Burtish Uh, Night, Nightmare Before Christmas sempre, sempre sempre que pego no jogo lembro-me da época natalícia uh, podia ser um bocadinho uma coisa mais uh, Halloween mas não, é sempre, é sempre essa, esse espírito mais natalício, acho que durante o jogo há boi de níveis em que dá a nevar, não é? talvez seja por causa disso um, e o outro era o Super Mario 64 porque durante um bom período da minha vida passava os natais nos meus tios Enquanto esperava pela meia-noite pelas prendas e a Família estava no, no parlapé, na cozinha, eu ia para o quarto jogar Nintendo 64 e o Super Mario 64 era a escolha para dileta,
3: obviamente. Eu já agora, voltando não, um bocado é? atrás, eu lembro-me de um jogo que, na verdade, me faz lembrar o Natal. James Bond 2 Robocode. Olha! Foi o, é? foi o primeiro jogo que eu tive para a Mega Drive. Ao contrário do comum Mundos Mortais que comprava a Mega Drive que vinha com o Sonic. Isto ainda na altura que não havia os, os, aqueles cartuchos com 3 e 6 jogos. Uh, então, eu como já tinha terminado o, o Sonic a jogar lá no clube de vídeo, eu comprei uma Mega Drive sem jogo nenhum e comprei um jogo à parte, que foi o James Bond. Uh, e é um jogo totalmente natal. <risos> O, Bem spoiler o jogo o jogo acaba com nós assaltarmos ao lado do Pai Natal nós não, não saltos foi o jogo que nunca cheguei ao fim mas agora fiquei com mas a... olha eu consigo dizer como é que chegas ao fim uh, uh, o, o meu um, o meu sentido de exploração na primeira vez que eu joguei na primeira vez que eu joguei o meu jogo estraguei logo o jogo estraguei ou melhor uh, quando nós entramos numa das primeiras, acho que era mesmo na primeira porta, se em vez de irmos para a direita, como toda a gente vai, se decidirmos andar para a esquerda, encontramos uma saída de, desse mundo que nos torna invencíveis durante para aí, sei lá, 10 minutos ou um quarto de hora e podemos abrir qualquer uma das portas. Ou seja, que eu na primeira vez que joguei, sem querer, descobri isso, porque o estava assim muito escondido, e achei aquilo estúpido género mas porque é que o jogo é assim? eu nem me tinha percebido que tinha descoberto ali uma coisa que não era suposto que não era assim que o jogo se chegava e a partir desse dia foi sempre assim que eu joguei o jogo, tornava-me invencível e a explorar os vários, os vários níveis assim de uma forma aleatória nem precisava de fazer por ordem só muito mais tarde é que eu decidi fazer aquilo Direto. da maneira normal
0: Desconhecia, desconhecia. E por acaso é um jogo que eu tenho uh, O Ivan ainda está sem som. Era o único que faltaria. Não, não. Não. está sem som, Ivan. Completamente.
3: Não. Ele, ele para mim até ficou congelado. Não, ah, aqui não,
1: não. Aqui não está. A
3: câmera está fixe. Não, não. Yeah. Tem... Ah,
1: agora agora
3: descongelou é. uh, eu, eu minimizei a janela e voltei a maximizar.
0: Pronto, só faltava perguntar ao Ivan...
3: É... Com Mimica, Ivan Com Mimica E a gente adivinhou Sim. o nome do jogo <risos> 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 então mostra a caixa
0: Pictionary <risos> Fala-se muito pouco, por exemplo, do, do Christmas Night Do Christmas Nights Que é aquela versão ah, do, do, yeah. do Nights Vocês não têm... Eu nem tenho o jogo sequer
1: Eu tenho, mas não... Aliás, não é, no, no ano não é. no ano que eu recebi No ano que eu recebi a Master System foram os meus avós que me deram Os uh, meus pais disseram Olha, eu ia te dar uma cega Saturn Mas como os teus avós já tinham comprado a Master System Achei que não valia a pena E o Nice E o Christmas Night era uma das cenas Sim, que lembro-me das publicidades Era uma das cenas que estava em alta Estava tá a bater é. Então tu recebeste a tua Master System nessa altura? Em 96, sim No Natal
3: Ok,
1: Bra Brazilian Style Brasil inicial, sem... tem a Porsche Cayce sim é
0: verdade
1: <risos> por acaso não me lembro pá. Eu, eu,
0: eu tive a Master System e a Mega Drive mas não sei se foi no Natal e no meu caso até chegaram usadas que eram do, do meu tio mas, mas lembro-me de receber muitos jogos no, no Natal e um deles foi o Batman Returns que até já falámos aqui da Master System
3: que também é um é jogo lá. de Natal
0: e também é, de pa, a também... história
3: passa-se no Natal
0: eu, 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 eu no Natal, hoje em dia, quando está a ver aqui, eu não sei se vocês sabem, mas fazem a missa do Galo. Sim. Eu normalmente estou a jogar Carmageddon, é só um Acho que É um, é um bom <risos>
1: jogo. Não há é nada tu...
0: mais natalício do que isso.
1: Eu acho que sim. Acho Olha, que sim. o Carmageddon foi um jogo que eu recebi no Natal.
0: Foi? Vês? Foi estás a ver e também tem também tem o, os níveis tem, com, com
1: tem níveis na neve. neve também sim também por também é um jo também é um jogo que me faz lembrar o Natal e é o do que no Game 3D e podemos atropelar pessoas com com fatos de Pai Natal é verdade com o erro
0: <risos> e com o chapelinho Portanto,
4: yeah, né, mas realmente não há tudo. assim muitos jogos uh, virados uh, ao contrário por exemplo De Halloween uh, não há assim muitos jogos com com a cena do Natal pois não
3: com, com aquele espírito natalino ah, claro, também há, ah, bem, também, há mas... também há um de Mega Drive em que Days Before Christmas tal né? mas sim, mas sim. esse é protótipo claro.
0: não é? Esse não existe mesmo? Hum. Usei Days Before Christmas acho
1: que
3: ah, acho que existe
0: Ah saiu na Austrália não é? Acho que é acho que sim e yeah, é
1: super caro por causa disso? Yeah, yeah, yeah. Eu não
4: estou a dizer que não existam estou a dizer em termos de de ratio, de quantidade por exemplo, há Boeda filmes de
1: Natal uh, mas jogos de Natal Mano, eu, eu, eu se tu pusés aí a Mariah Carey a cantar as músicas de Natal eu dou um tiro em alguém Portanto, os jogos também devem ser a mesma coisa <risos> não, ao fim de algum tempo um gajo <risos> parte
0: Eu por acaso eu não, joguei há uh... uns tempos um jogo do Game Boy Advance que era totalmente Natal mas não me lembro qual é, vou tentar ver aqui no Retro Achievements Provavelmente está no meu perfil. Mas diz,
3: diz, Carlos. Ah, mas o, o, o Halloween acaba por ser... Muitas vezes há um jogo que é de terror. Portanto, acaba por encaixar no Halloween, apesar de não ser específico de Halloween. Por exemplo, o, o jogo para a Mega Drive, o Mega a Nintendo, o Zombies Ate My Neighbors, faz-me lembrar Oi. Halloween, apesar de hoje. Provavelmente o jogo não tem nada a ver com o Halloween, mas tem essa vibe. Agora, Natal é uma coisa mais específica. O Ice Climbers. Okay. Pode ser considerado. É só porque tem gelo, né? Pois, é, Mas
4: sim. Tá Eles já tá tá um, um gorro qualquer de Natal. Não, se calhar é só um gorro.
1: Né? Estão com um quispo, diz né? Ok, esse, pronto.
0: Este do gorro. Uh, acho que é de outro jogo, mas agora também não ando é. para este, é, é pena não me não conseguir lembrar do Game Boy Advance. Porque é, era porque é um jogo muito giro de plataformas. Mas vou tentar, vou tentar lembrar-me. Não Por
4: é um sim. jogo de Natal, mas há um jogo uh, que tem o Pai Natal, que é o Star Ocean o primeiro Star Ocean, num dos mundos, em que ele basicamente é um traficante de armas. Ele tem o, no, no saquinho dele, em vez de prendas, ele trafica armas para nós comprarmos.
3: Pronto, então não por é essa ordem de ideias, jogo o de Secret terras. of Mana, o Pai Natal, aparece no Secret of Mana. Pois é, é em que momento? Isso não é me lembrava disso. Não, eu um, sei, eu sei que um, sim. Há um mundo de, no gelo pois há, em que o Boss, não, o boss bossa, desse mundo é, é tipo um ogre que se transforma no final no Pai Natal. É isso, que mesmo, o Pai é isso Natal. mesmo, é isso mesmo. Não faz sentido nenhum, mas pronto. Mas é isso o Pai é, Natal é, é. está lá no jogo.
4: E pronto, não sei se o Ivan vai conseguir...
0: Pois, eu estava a ver se o Ivan também conseguia entrar, não,
4: também... Resolver aqui os problemas técnicos dele. Vamos dar aqui
0: um... Um compasso de espera. E agora por acaso vem procurar no Game Boy Advance, há vários. O Nightmare Before Christmas, que tu estavas a falar, parece ser até um jogo interessante no, no Game Boy Advance. Épa, eu não sei que
4: tu nossa, sim, é, é uma adaptação de, de filme, Ok. Tamartes
1: da PS2. Sim. O Nightmare for Christmas. O Kingdom Hearts uh,
4: também tem uh, aqueles. Uh, lá está, o mundo do Nightmare for Christmas, tem um que tem de... a, a parte natalícia. Mas o Elf lá, Primeiro.
0: Por acaso, lembram-se disso ou não? Do Pronto. Elf Bowling?
3: Elf, quê? Elf Bowling. Sim, isso era um jogo assim, meio Palerma.
0: Pois é. Era, eu, eu, era, era percebo, para percebo, era, era para PC. Também existia para o PC e agora vi que saiu para a Game Boy Advance também. Não fazia ideia. O tal joguinho que eu estava a ver, não sei qual é, não encontro mesmo. Vi entretanto que existe um Rick Dangerous uh, Christmas. que Também não fazia ideia.
3: Como assim, mas isso oficialmente? N não deve ser oficial.
0: Ivan, está falando, cara? ele está a ligar os fones. Só queria... Não, não. Um minuto. Um minuto. Eu, por acaso, neste Natal, eu até podia falar nisso no Play Now e nem me lembrei, mas... Realmente, a minha mãe e a Lilena foram à Missa do Galo, que é uma tradição, não sei se é tradição na vossa zona. Um... E eu fiquei com a minha irmã. Tivemos ah, a jogar. Tivemos a jogar Tetris. Tetris Effect. Pai. duas horas seguidas. Uh, é um jogo que não, não tem nada a ver com o Natal. Eu sei. Mas pronto. Era só para só meter aqui. Faz te conta que estou a falar da Play Now ainda. Mas aquilo tem uns eventos. Tem uns eventos. Tem um... até, foi ela que, até foi a minha irmã que me disse. Aliás. Eu consegui viciar a minha irmã há uns tempos. Não sei se foi a primeira vez que falei do, do Tetris Effect uh, no podcast. Naquela altura em que eu, tava, que eu andava a jogar muito. E a minha irmã foi de propósito fazer uma conta do Steam para comprar o jogo. que ela nem percebia nada daquilo. E, e agora está completamente viciada. E até foi ela que me, que me disse do, de uma cena que o próprio jogo tem que são eventos. Que, que vão acontecendo semanalmente. E que nós podemos jogar em co-op. Cooperativamente, e depois uh, não... tem que ser três jogadores no mínimo. Por isso, se jogarmos cooperativo local, há sempre alguém, do... há sempre um computador que se junta uh, para fazer os eventos, que é tipo fazer umas batalhas contra, uh, contra o CPU, contra Tignos e não sei o que. O Ivan está completamente.
1: Ainda não te ouvimos, Ivan. Não.
0: Não te funciona nada. Ah, se tivesse um caixote ao lado, tipo. É isso. Junta tudo.
1: É. Um problema, é um problema de juntas. <risos> ok. É yeah. complicado. Pronto,
0: malta. Eu também não sei. Este também ia ser de qualquer maneira um podcast mais, mais curto. Já sabíamos disso. Também não havia assim grande coisa a falar. Uh, espera, o Ivan lembrou-se outra coisa. Mega Drive? A Mega Drive, portanto este é uma cena de, é de Natal. Percebeste a Mega Drive do Natal? Ok, fantástico.
4: Para os ouvintes uh, que, que nos estão a ouvir em áudio apenas, portanto o Ivan está aqui, aqui com problemas técnicos e através da sua bolícia câmara está-nos a demonstrar que Mega Drive é o seu jogo de Natal favorito. É isso? <risos> é? <risos> Muito bem, sim senhor Ele basicamente atirava a Mega Drive assim para o ar Para as outras pessoas apanharem E era um jogo que se fazia no Natal Na casa dele É isso Ivan A mimica está perto
0: era um, era, um, era um boomerang Aquilo até tem aquelas entradas é o disco arca, disco.
4: Que é o quando não havia discos Ele tirava é um, um
0: disco, um disco um Depois um no discurso. verão levava
1: para a praia também Que era para o cão apanhar Sim Olha, cenas de Natal. Havia uma expansão do Duke Nukan 3D que era passada no Natal, que era Nuclear Winter. Okay, e não. havia outra para o Jazz Jack Rabbit, que também era de Natal. Foste aí... Okay. Foste aí a Wikipédia.
4: Não
0: Mas, é. Sim, sim. Mas achas, já comprova
4: aquilo que eu estava a dizer. Não realmente não há assim grande, muita coisa não relacionada não. com não, não, não,
0: Natal não. e videojogos.
1: Comparação não. com o Halloween, não. O Ivan okay. joga Paradise Café no Natal. Por isso que É uma, uma boa
0: aposta. Não aparece o Pai Natal. Como é que é aquela frase mítica do Paradise Café? Só que na versão do, do, do Ivan aparece o Pai Natal lá à porta.
1: Ok. Ah, o. Quem okay, yeah. é? O, o Arnaldo. O Arnaldo. Não, não, isso, não, não, não.
4: Não é Arnaldo, não. é outra coisa.
1: O
0: Adolfo. O Adolfo. Que é Rena. <risos> que cara... Ok malta, então vá, não sei se querem Reinaldo,
4: mas... é isso mesmo ah,
0: bravo. Não sei se querem adicionar é mais alguma coisa ao, ao podcast Ou também se, se ficamos por aqui Ainda sabemos
1: já toda a gente umas boas entradas em 2022 É isso mesmo Façam ah, um zoom até lá Que esta
4: semana não se come nada Até a passagem de ano para depois encher o bandulho outra vez.
3: Uhum. Ah, a maior parte de nós aqui no, no podcast temos boas entradas.
0: Sim, sim. Eu não eu, não, eu não. <risos> a maior ainda... parte. Sim. Pois. O Ivan só tem aquele cabelo porque é o coisa que está a segurar. O Edson. <risos> <risos> é ali a gente já não... É. <risos> Ok, malta. Então vá, vamos ficar por aqui. Um, como eu costumo dizer sempre, tenha uma boa semana com muitos jogos. Joguem muito. Um, e nós vemos-nos para a semana. Provavelmente não vamos falar de jogos de fim de ano, porque se há poucos de Natal, jogos de fim de ano ainda menos há. Olha, eu vou jogar para a metia,
4: metia a Wii. A Wii é uma, uma boa consola de fim de ano. É. Há uma coisa de Jane. <risos> o Ivan diz que acaso,
0: Ele disse que gosta de duas Wii's. Oh. Faço, mas, mas por causa do, do, dos party games Sim, é uma é. consola engraçada Por acaso, por falar nisso Vocês jogaram alguma coisa no Natal também Ou na tarde de Natal Eu estive a jogar Monopólio por exemplo E sobe 10
1: Este ano não Porque é menos gente Eu, eu tenho aqui uma série de jogos de tabuleiro Tipo Catans e assim Só que o meu vai logo dormir Pois <risos> tipo, não Próximo. dá não há, não há pessoas que cheguem <risos> Então levei-me a 3DS E estávamos a ver um filme E eu estava a jogar cenas Aqui então, jogou Suno é. é. eu, eu,
3: eu acabei o Dragon eu acabei Dragon Quest 2 no, no dia 25
0: No dia 25 Coisa Eu por acaso é. com, o, com o meu pai teve uma cena engraçada que estava, que foi, Ele nunca tinha jogado ao um Monopoly e, e depois de começar a jogar Ele só comprava propriedades E, não, e nunca meteu casa nenhuma durante o jogo e ele acabou. Nós tivemos que acabar o jogo e ele era quem tinha mais dinheiro. Claro. E a maioria dos jogadores já estava a dizer: este jogo é fixe, este jogo é fixe, só o contrário. É bem engraçado. Mas o Monopólio há de ser sempre um jogo intemporal. e fixe, a qualquer altura.
3: Por acaso, uh, o meu filho recebeu um Monopólio. A versão Batuteiros. É um bocado estúpido. Mas é mais ah, rápido não. e mais simples. Tirando a parte estúpida de fazer batota. <risos> O yeah.
0: monopólio que eu tenho ali... Eu até tenho um clássico, mas acho que está incompleto. Mas o monopólio que, que nós temos usado agora tem um dado rápido também. Que eu, não sei. eu nunca usei aquilo. Nem, nem sei para que serve. Acho que é para acabar o jogo mais rápido ou multiplicar as ne, coisas.
3: Neste dos batuteiros nem sequer existem casas. Só existem hotéis. Portanto, é é no, Compras... É muito. É, já está. Sim, sim, sim. E, tipo, não, não há estações de comboio, não há aquilo da luz, nem da água. É só as propriedades. E algumas... Ou há uma propriedade que até é grátis, chegas lá, é grátis, não pagas. E podes roubar e podes roubar propriedades ao banco. Deixa ninguém oh. veja.
4: Eu, eu no primeiro ano, que me juntei com a minha mulher, uh, comprei uma versão do Monopólio para termos cá em casa. E uh, a versão na altura que estava a ser vendida era aquela que tinha uns cartões. Aquilo era uma máquina que tinha cartões e aquilo basicamente oh. registava tudo. O dinheiro
0: tem um cartão multibanco.
4: Yeah, tem um cartão multibanco. Pá, na altura achámos imensa piada aquilo, só que passado 3 anos uh, percebemos que é a maior estupidez que existe, porque esquecemos Sim. das pilhas lá dentro, aquilo rebentou, estragou é a isso. maquineta e ficámos <risos> sem monopólio. E percebemos, ok, isto não é uma boa ideia, claramente.
0: Eu, por, e, por acaso, na depois, altura nunca achei Acho que uma das cenas mais fixas do monopólio mas tu tens dinheiro na mão que, Exato. que estás a investir, não
3: é? é pá, Portanto, foi, foi, foi para experimentar. E percebemos que aquilo foi... Já agora Na versão Batuteis também podemos roubar dinheiro ao banco. E, <risos> e, e o... não há um tipo que é o banco. A cada, cada vez que é a minha vez de jogar, eu sou o banco. Quando passa a vez do outro, o outro é o banco. Portanto, uh, é, okay. é um bocado esquisito. É, é mais estressante. Temos de estar sempre a olhar para ver se os outros estão a roubar dinheiro do banco, <risos> ou se nos estão a roubar dinheiro da nossa frente, ou se estão a trocar os nossos hotéis pelos deles.
0: <risos> Enfim... Mas as pressões do Monopolo hoje em dia há imenso. Sei calmas do Super Mario. Yeah. Não sei se ah, é, 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 é
1: essa, essa que eu tenho, por acaso.
0: Ah. Uh -huh. Mas relacionado com os jogos há, há mais algum. Há uh, tudo. A uh, uh, Zelda? Ah é. Yeah? Ok. Essa não sabia. Hmm.
3: Ok. Pelo menos. Aqui yeah. Fortnite?
0: Fortnite. Ah, oh, claro, Fortnite está em todo o lado. Uh. Um, mas esses podem nas arder todos. <risos> Pronto, ainda temos aqui 10 minutos de conversa. O Ivan não conseguiu resolver o problema. É, portanto, para a próxima ele vai aparecer aí. Ele vai falar durante o podcast todos os Para se redimir. Então vá malta. Tenham boas entradas, tenham uma semana boa, jovem muito. E nós até para o ano? provavelmente. Pois agora é até para o ano. Sim. Nós vemos-nos provavelmente. No próximo ano. No próximo ano. Então, até lá, fiquem bem
1: e jovem muito. Tchau, tchau. My mother, tchau, eight. tchau assim.